0: Boa noite irmãos, hoje vamos, nossa que alegria falsa, hoje vamos terminar o capítulo 13 de Atos, começamos na semana passada a exposição, né? só recapitulando, a gente começou a falar sobre as viagens de Paulo, foi a grande virada do livro de Atos, onde o apóstolo ali que ainda usava o nome Saulo, passou a ser chamado por Paulo, começam as suas viagens de natureza missionária, e o que nós enfatizamos na semana passada, né, foi o atrevimento de Paulo junto com o Barnabé na pregação do Evangelho em contextos muito específicos. Na semana passada a gente percorreu no capítulo 13 de Atos, do verso 1 até o verso 15, e o que eu chamei a atenção de vocês, que tem a ver com o contexto que a gente vai entrar hoje, é sobre como eles chegaram numa sinagoga, que era a reunião dos judeus. A sinagoga tinha um lugar lá onde havia pelo menos 12 homens que, eram, é, que se reuniam para estudar a lei e os profetas. E o que acabou acontecendo foi que Paulo e Barnabé resolveram começar a obra de evangelização através da sinagoga. Chegando lá, o que nós falamos também foi que a experiência é, de Paulo fez com que eles participassem do momento de culto, de celebração ali, junto com os judeus, sem dificuldade nenhuma. E participando dessa, dessa proposta de culto, é, aquele que presidia a reunião tinha por hábito chamar os homens que participavam a contribuir com alguma coisa durante aquele tempo de celebração. Então não era necessariamente o chefe da sinagoga um sacerdote, uma pessoa que vinha e abria a lei e depois ia explicar. Isso é algo que era partilhado. Se vocês pararem para pensar, nós encontramos posteriormente no livro... É, no, no Novo Testamento, né, em algumas das cartas paulinas, um testemunho nesse sentido, sobre como quando a igreja se reúne, a gente deveria todos virem com alguma coisa a repartir, ou seja, aquele que tem sabedoria, instrução, poderia vir e ministrar a palavra, mas seria muito mais interessante se fosse um momento onde todos partilhassem de alguma coisa. Por que, que eu acho isso relevante de se relembrar, né? Porque a gente vai ver que a igreja, então, ela segue um modelo, que é mais ou menos o um modelo do culto judaico, sem crise nenhuma. Aquilo que é bom, não há razão para a gente jogar fora. E outra questão, meus irmãos, o como que a cultura transformou a nossa experiência de culto em uma atividade absolutamente passiva. Então, no geral, quando a gente chega aqui, sei lá, no culto de domingo de manhã, ou mesmo nesse culto de quarta-feira, que a gente chega mais cedo, tem um biscoitinho ali e tal, é, tem gente que quando se reúne, quer chegar em cima da hora e quer ir embora o mais rápido possível, porque a gente não compreende que todos nós temos alguma coisa para repartir, então no tempo que a gente está ali conversando, está falando da vida, perguntando como que o outro está, nós deveríamos estar entendendo que isso também é parte do culto, tanto que o nosso culto no domingo de manhã, a gente fala que começa às nove e meia, mas o tempo de louvor mesmo aqui começa às dez horas da manhã, das nove e meia às dez a gente toma café junto, e nós também estávamos tão bitolados nesse tipo de pensamento, que a hora que chegava aqui para tocar o louvor, a primeira coisa que o cara falava no microfone é, ah, vamos começar o culto agora. Nós Não gente, não é começar, começou nove e meia, porque o estar junto, comendo, compartilhando, perguntando como é que foi sua semana, faz parte do culto. Então, meus irmãos, esses detalhes vão passando desapercebidos. Muitas pessoas, quando querem resgatar a maneira pela qual a igreja primitiva funcionava, ficam olhando para os aspectos litúrgicos. Ah, na igreja primitiva não tinha dança. Na igreja primitiva não tinha teatro. Na igreja primitiva não tinha bateria. E a gente fica caçando bruxas no nosso meio, apontando para aquilo que não tinha. Não seria muito mais produtivo que a gente começasse a olhar para aquilo que ela tinha. Porque honestamente, irmão, se não está proibido também, né? Então automaticamente deveria estar tá permitido. Digo, se um teatro comunica alguma virtude, eu não tenho nada contra. Eu só acho brega a maioria dos teatros que eu já vi. Mas eu não consigo ter nada contra. Da mesma maneira a dança. Da mesma maneira qualquer outro elemento. Embora nos nossos dias o pessoal aí está em crise com essas coisas. Eu não gosto, mas eu não me oponho agora o que, que o culto tinha? é isso que a gente tem que pensar e aí nós vamos vendo vários elementos aqui o verso 15 termina então com o chefe da sinagoga né, dizendo se vocês aí irmãos que estão nos visitando que era no caso o Paulo e o Barnabé tiverem alguma coisa a compartilhar com a gente então compartilhem e que oportuno, né? os dois apóstolos estão ali, os dois apóstolos, não, é o Paulo que é considerado apóstolo, e o Barnabé que é quem o discipulou, mas os dois discípulos que estão lá é, com o intuito de falar a respeito de Jesus, numa sinagoga onde tem judeus e pessoas que não são judeus, mas que simpatizam com a ideia de Deus, e aí no final das contas, eles viram para eles e falam, querem falar? Tipo, estão no lugar certo, na hora certa, com a oportunidade certa. Então hoje nós vamos ler Atos capítulo 13, do verso 16 até o verso 52, é bastante coisa, mas vários dos, dos textos que a gente vai aqui comentando, vão ser lidos de 2 a 2 ou de 3 a 3. Então por favor Rafa, 13 do 16 em diante. E levantando-se Paulo
1: e pedindo silêncio com a mão disse, Varões israelitas e os que temeis a Deus ouvi... O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso o tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase quarenta anos, e destruindo as sete nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles, e depois disso, por quase quatrocentos e cinquenta anos, lhes deu juízes, até ao profeta Samuel." E depois pediram um rei, e Deus lhes deu. Por quarenta anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse, quem pensais vós que sou eu? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os quem dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as, todas as coisas que, ele, que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Meu filho, és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro Salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servindo conforme a vontade de Deus, servido, perdão, conforme a vontade de Deus, Dormiu e foi posto junto a seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser, ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede pois que não tenha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede ó desprezadores e espantai vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vou la contar. E saído, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e, não, é, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios ouvindo isso alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Bernabé, e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio,
0: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Muito bom, bastante texto, né gente? Vou fazer uma correria aqui, se Deus quiser, vai dar para a gente terminar hoje. Vamos lá, voltando no verso 16 então. Verso 16, como eu falei, é exatamente a resposta de Paulo junto com Barnabé, depois que o chefe ali da sinagoga diz para eles, né? É, se vocês têm alguma palavra de consolação, tragam para nós, né? E aí diz assim no verso 16, levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, Varões israelitas e os que temei a Deus, ouvi. Primeiro comentário aqui que eu fiz na semana passada também, mas é sempre bom relembrar, o hábito, a cultura que existe entre os judeus de levantar a mão, então eles conseguem reunir grandes multidões, e toda vez que alguém vai discursar, a pessoa levanta a mão, todos os demais ficam em absoluto silêncio. Nós vemos isso em diversas ocasiões na escritura. Para nós não faz sentido, né? Se alguém levantar a mão, começa a todo mundo a levantar a mão, falar um mais alto do que o outro. Então a gente precisa de microfone para a gente conseguir ter um mínimo de coesão de discurso. Aqui isso é cultura normal onde a gente encontra outras expressões culturais, nas próprias viagens de Paulo, mais para frente no livro de Atos, nós vamos encontrar o testemunho do apóstolo Paulo chegando numa cidade grega e chegando nessa cidade grega, ele encontra um lugar lá, numa praça onde a discussão ocorre de uma maneira diferente, lá ao invés de você simplesmente levantar a mão, você pega a fila e espera a sua vez de discursar, num lugar chamado aerópago o aerópago é como se fosse uma concha acústica, então Paulo por ser um homem que possuía cidadania romana, ou seja, ele tem uma percepção da cultura muito mais é, é, cosmopolita, muito mais uma visão de mundo mais ampla do que os demais discípulos, ele tem também essa sensibilidade, ele chegando em um determinado lugar, ele pensa, como que eu falo com esse povo segundo a cultura desse povo, segundo o jeito que as pessoas é, é, pensam, trabalham dentro dessa determinada cultura. E aí por conta disso lá, quando ele está entre os gregos, ele fala do jeito que os gregos falam, quando ele está entre os judeus, ele fala do jeito que os judeus falam. Paulo é um homem absolutamente é, inteligente nesse aspecto. Por que, que eu acho essas nuances importantes? Porque muita gente nos nossos dias fica procurando cabelo em ovo a gente vira para as pessoas falando a respeito de como nós pregamos o Evangelho, testemunhamos o Evangelho de Cristo na nossa vida, e tem gente que começa assim, ah Deus não fala assim, ah irmãos vamos ser honestos, né se a gente for pegar o rigor daquilo que a igreja primitiva viveu, tanto em práticas, quanto em liturgia, quanto em roupas, nada do que a igreja é, Nada do que a igreja acabou se tornando nas primeiras décadas ali, à medida que se expandiu pelo mundo, tem a ver com a proposta original. Mas é exatamente por conta da ambição de Deus de fazer com que o Evangelho pudesse ser pregado em toda e qualquer cultura e em toda e qualquer época, que Jesus faz questão de não ensinar absolutamente nada de natureza litúrgica. Jesus só falou das coisas que são de natureza espiritual. Agora, como que essa espiritualidade vai se traduzir em práticas, isso aí a gente literalmente vai tateando. Nós precisamos de coerência com o ensinamento de Jesus. Agora, se nós vamos ter ministério de louvor, outro dia eu falei isso na internet, teve uma galera que deu crise, né? Falou assim, não existe na Bíblia, no Novo Testamento, ministério de louvor. Aí todo mundo, mas como assim? Porque toda a igreja tem, né? Bem, por quê? porque é muito melhor ter um grupo que pensa o louvor que ensaia, porque quando não ensaia é triste né? e, e, e vem e ministra a música do que a gente não ter que aí se a gente for fazer música sem ter um grupo pensando nesse negócio fica bagunçado não transmite um ensino de maneira objetiva e o pior, é difícil de ouvir né? o negócio fica feio mesmo, Deus pouco está se importando porque se Deus quisesse música bem feita, Ele botava os seus anjos para tocar os louvores que Ele quiser. Então o propósito do louvor, por incrível que pareça, não tem como objetivo esse serviço a Deus que muitos pressupõem. O propósito do louvor é fazer com que a gente possa cantar junto, ter o prazer de cantar junto. E cantando junto, Deus é adorado pela consciência de que nós estamos juntos. Nós estamos aqui reunidos para glorificar a Deus, aí o louvor pode ser ruim, e ainda assim o louvor é ótimo, Deus se alegra de ver os seus filhos reunidos, agora, procurando cabelo em ovo, a gente literalmente vai começar, ah, não, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, e não vai sobrar nada irmãos, então não vamos pensar desse jeito, vamos pensar de uma maneira um pouco mais ampla, outra coisa aqui que é interessante, né, além desse aspecto cultural, Paulo então levanta a mão, né, pedindo silêncio, e diz, varões israelitas e os que temei a Deus, ouvi, então ele está falando de dois grupos, na, igre... na igreja, na sinagoga judaica, havia dois grupos, que nós já citamos anteriormente, e ele chama os dois, se referindo a cada um deles de maneira individual, então são os varões israelitas, ou seja, os homens ali que são judeus, né, que são os herdeiros das promessas todas do Antigo Testamento, judeu de verdade, tudo circuncidado, tudo que professa, com o cabelinho, a barba, aquela parada toda, e os demais, varões israelitas que temem a Deus. Lembrando que os judeus são de uma tribo, né, a tribo de Judá, que permaneceu fiel a todos os ensinamentos de Deus. O demais, as demais tribos de Israel acabaram se afastando do ensinamento verdadeiro, tanto que o próprio Jesus quando andou por sobre a terra, ele disse que a prioridade é que a mensagem fosse anunciada primeiro entre os judeus, ele desprezou os demais? Não, um ou outro, ele pregou o Evangelho, mas ele disse que o negócio foi feito para começar pelos judeus mesmo, pelo testemunho profético que já havia no Antigo Testamento. Agora aqui, Paulo fala então, varões e demais israelitas. Então, dentro da sinagoga tem os dois grupos. Há ainda essa separação. Por que, que essa separação é importante de se observar? Quem participou aqui dos nossos cultos de exposição? Quando a gente falou sobre o livro de Efésios, os primeiros capítulos de Efésios falam absolutamente, assim, de maneira incisiva contra essa divisão. Paulo lá está dizendo assim, olha, não há mais essa separação, não tem mais herdeiros da promessa e o resto. Agora em Cristo todos vocês estão sendo tratados da mesma maneira. Paulo fala aqui então com relação a esses irmãos, e esses irmãos a gente já encontrou alguns exemplos no próprio livro de Atos como por exemplo, o tal do Cornélio, que é o cara lá, que é um gentil, que foi o primeiro lá a ser batizado com o Espírito Santo, entre aspas, né é, de maneira sobrenatural, e abraçar a fé, foi aquele choque para o Pedro, porque não estava esperando que aquilo acontecesse, e esse Cornélio, quando a gente puxou a ficha corrida dele aqui, segundo a própria escritura e a tradição, nós comentamos que ele era romano, de origem gentílica, então ele não era judeu, ele não era dos herdeiros da promessa, mas ele provavelmente servindo ao exército romano, na província ali onde ele estava, o que acabou acontecendo foi que ele, ao ver a fé dos judeus, se converteu a Deus, só que aí na sinagoga, ele não era tratado como um igual, ele era tratado como um é, simpatizante, então você pode frequentar você pode ouvir as pregações, mas esses homens não podiam falar na sinagoga, e esses homens eram tratados com diferenciação ali naquele grupo. Nessa sinagoga aqui, pelo jeito que Paulo já começa falando, a gente vê claramente que existem os dois grupos. E nós vamos ver o que vai acontecendo a partir disso, né? Verso 17, Paulo então faz o seu grande discurso aqui, citando a história de Israel. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com um braço poderoso o tirou dela. Então Paulo começa o seu discurso relembrando aquilo que na verdade eles devem ficar se relembrando todos os sábados quando se reuniam nas sinagogas. Afinal, toda a história que a gente está aqui para dizer é a respeito de como Deus escolheu um povo e de como Deus exaltou esse povo e de como esse povo foi chamado para ser um exemplo sobre a face da terra. A expressão aqui, com braço poderoso, né, significa com grande demonstração de poder. Eu também gostaria de fazer uma pequena ênfase aqui, né, porque muitas figuras de linguagem são encontradas é, ao longo da escritura e tem gente que às vezes tropeça por falta de prestar atenção nelas, né? Então, por exemplo, aqui está dizendo que Deus com um braço poderoso tirou o povo do Egito. Então, eu te pergunto: Deus tem braço? Que numa leitura literal é essa conclusão que as pessoas vão chegar? Não, não. Deus tem um braço poderoso. Em outros lugares você vê, por exemplo, falando sobre a destra de Deus, né? Isso pode estar se referindo ou à direita de Deus? ou a destra no sentido da mão direita. Aí eu já vi gente que começa a extrapolar o negócio, fala assim, ah lá, Deus também é destro, a mão canhota de Deus não deve ser muito boa. Isso é uma interpretação ridícula, isso não faz sentido algum. Então, o que essas figuras representam? Essa figura, de maneira específica, é algo que nós chamamos de antropomorfismo, que é atribuir formas humanas como uma figura de linguagem para que a gente possa é, tornar a mensagem mais rica. Né? Então, você imagina a poderosa mão de Deus, o que não quer dizer que Deus tem mão com dedos, né? Não é assim que funciona. Agora, essa figura da mão de Deus, ela é tão poderosa, né gente? Eu estava assistindo esses dias, passou um especial sobre os Simpsons, que era 30 anos de Simpsons, né? e aí uma das curiosidades é que todos os personagens do desenho dos Simpsons tem só quatro dedos, e aí uma vez apareceu a mão de Deus num personagem para salvar o Homer lá, e aí eles desenharam a primeira mão de cinco dedos do desenho, então mesmo na, no imaginário de pessoas que, que não professam necessariamente a mesma fé que a gente, você vê como é que essa figura da mão de Deus é uma coisa que trata, traz uma certa reverência, né? Outra figura de linguagem que a gente falou em outras semanas aqui, que é muito comum, é o que nós chamamos de antropopatismo, são as ocasiões em que a escritura cita sentimentos como que se Deus sentisse da mesma maneira que a gente sente. Exemplos clássicos, então Deus se arrependeu de determinada coisa. Como pode Deus se arrepender se a própria palavra diz que ele não é homem para que se arrependa, ele não é filho do homem, né, para que volte atrás. Então não é uma contradição de expressão. A ideia de Deus se arrepende é de o sentimento. Pensa no sentimento de quando você se arrepende de algo profundamente. Esse é o tamanho da dor que tem no coração de Deus. E a muitas figuras dessa natureza, há muitas, ah, Deus deseja que todos sejam salvos, então o desejo é no sentido de uma angústia de querer algo, porque se Deus desejar, segundo a expressão da sua vontade decretiva, ele faz acontecer, porque Deus não precisa pedir licença para ninguém, o que ele quiser, ele consegue fazer, né? então essas são expressões que a gente encontra aqui. Então, meus irmãos, o verso 17, enfatiza essa ação de Deus poderosa aqui, através da mão de Deus. Verso 18, é, e suportou seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Aqui também uma expressão muito interessante é o suportou. A ideia é como se Deus, sendo um bom pai, tivesse aguentado, essa é a expressão, aguentado a trabalheira que é lidar com filhos cuja cultura, cuja maneira de pensar e de ver a vida, precisa de um condicionamento de educação para chegar até o lugar onde o pai deseja, porque honestamente irmãos, pensando em Deus como o absoluto da perfeição e do poder, se você colocar o povo de Deus para andar 40 anos no deserto, né, para ser educado, para poder assumir a terra prometida, é, o mais racional era que Deus literalmente fulminasse todo aquele povo, porque o povo resmungão, reclamão, ingrato, sempre relembrando das coisas é, que eles viveram lá na escravidão, como se aquilo lá era, fosse bom de alguma forma, então assim, devia dar raiva, né? mas Deus pacientemente suportou todas essas coisas, né? os seus maus costumes, como um pai suporta o seu filho. Então, ser pai, envolve isso daí, né? A gente vê o filho da gente errar, o que, que a gente faz? A gente vai lá e administra a situação. E aí você pensa assim: agora acabou, né? Não, não acabou. Enquanto o filho estiver vivo, ele vai errando. A alegria do pai não é necessariamente é, ter um filho que não erra. A alegria do pai é ver um filho que, no mínimo, erra diferente, né? Que aí ele já aprendeu uma lição, agora ele está aprendendo outra, até que se atinja a maturidade. A maturidade é o testemunho de Cristo, né? Cristo só traz alegria para Deus, porque Cristo não tem que aprender absolutamente nada. Cristo faz apenas aquilo que ele viu o pai fazer, e isso é tão parte da sua natureza, que o próprio Deus confia a Jesus toda a obra de lidar com os seres humanos, que somos nós, então nós estamos trilhando uma jornada de aprendizado, onde Deus nos suporta, nesse mesmo sentido, até que a gente seja guiado a essa maturidade, pensar isso meus irmãos, baixa um pouquinho a bola da gente, né? porque tem gente que começa a se projetar lendo a Bíblia, falando assim, ah, eu sou o objeto do amor de Deus, né? e fica parecendo que Deus ama, tudo as coisas erradas que a gente faz, então, Deus tolera as coisas erradas que a gente faz. O amor dEle se manifesta em nós, também pela disciplina. Pois não há filho que não é disciplinado pelo seu pai. Então, se está difícil, você está no caminho certo. Se está fácil, desconfie. Pode ser que você não está andando com Deus de verdade. tá? Eu, honestamente, acho muito difícil esse negócio. Mas tá bom. Verso 19 e destruindo as sete nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Duas observações. Primeiro, sete nações, está descrito quais nações eram em Deuteronômio capítulo 8. É, este período aqui, é, das sete nações, né? a gente sabe que é de aproximadamente 450 anos. Nós temos uma informação, se for fazer uma cronologia lá do Antigo Testamento. Mas a outra coisa que eu queria chamar a atenção, né, é sobre a questão dos povos de Canaã. Quando a gente fez o Evangelho de Mateus aqui na exposição, eu chamei a atenção de vocês com relação à etnia daquela mulher chamada cananeia. Então Jesus está andando um dia lá, aparece uma mulher e o texto, o capítulo começa dizendo assim: "Ah, então uma mulher cananeia chegou para Jesus e gritou: Filho de Davi, né, tem compaixão de mim, não sei o quê, e Jesus literalmente não deu moral para essa mulher, aí a mulher vem com aquele discurso que fala, Senhor, é, é, acode lá, era minha filha, se eu não me engano, que estava com problema, e aí Jesus vira e fala, não é justo que se tire o pão da mesa dos filhos e dê para os cachorros, e aí a mulher fala assim, né mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, e muita gente quando vê aquele texto não entende o porquê, Aquela mulher, como uma mulher cananeia, ela é descendente de um destes povos, destas nações, que foram expulsas da terra que havia sido prometida para Abraão lá atrás. E quando esse povo foi expulso, as condições que foram impostas foram as seguintes. Se vocês quiserem lutar pela terra, vocês vão lutar e vão perder. Porque Deus está com a gente quem entrou em guerra perdeu mesmo. Foi tudo morto. A outra opção é, vocês podem ir embora ou vocês podem viver entre nós, mas vocês têm que renunciar aos costumes de vocês, e ainda assim serão tratados como uma classe inferior de pessoas, então por isso que quando Jesus fala com a mulher desse jeito, todos os religiosos da época pensaram, nossa esse cara é judeu mesmo, está tratando ela do jeito que tem que tratar, mas aí Jesus diante da fé dessa mulher, vai lá e opera o milagre, aí os religiosos ficaram loucos da vida, que a gente vai vendo que Jesus já estava enxergando lá na frente, naquilo que era a obra do Evangelho, né? então esses são os Canaãs, dessa, o povo de Canaã, dessa terra que eles receberam, verso 20, é, e depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel, é o período que eu falei para vocês, e depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Curiosidade também a respeito deste período aqui, né? Se você olhar todos os livros lá do Antigo Testamento, tentando encontrar esse povo de Deus pedindo por 40 anos um rei, nós não possuímos essa referência cronológica. Nós não temos na escritura uma referência de tempo como está citado aqui, no entanto, todas as semanas a gente faz recorrência a algum conteúdo externo, né? eu falei também na semana passada, do historiador judeu Flávio José, que não é cristão, não converteu, ele é um, é, não é religioso, ele é alguém que simplesmente descreveu a história do, do seu povo, tanto que o livro dele chama o livro dos hebreus, eu tenho lá uma lapa desse tamanho, muito bom, você acha na internet facinho para baixar também, é, ele descreve essa visão dos fatos e é muito interessante quando a gente tem uma visão de um historiador que não tem nada a ver com o panorama bíblico porque a gente vai vendo que isso aqui não é fruto da imaginação de alguém não isso aqui é algo que tem a ver com o que outras testemunhas relataram na mesma época né? então para os judeus eles compreendem pela tradição talvez oral né, que mesmo não estando no antigo testamento, houve um período ali de 40 anos onde o povo pediu um rei para si. Verso 22. Quando este foi retirado, é, lhes levantou como o rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Verso 23. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Gente, é, Davi foi levantado então posteriormente ali ao Saul, né? ele é o homem chamado segundo o coração de Deus e o testemunho que a escritura dá é de um homem obediente, mas as promessas que os judeus ansiavam é de que um descendente de Davi, muito mais valoroso, poderoso do que ele, seria levantado posteriormente por isso que o testemunho de Jesus é um dos testemunhos é, mais difíceis de serem entendidos pelos judeus, porque eles estavam esperando um grande rei, mas não necessariamente um salvador, que é como Jesus resolveu se apresentar, né? quando Jesus foi questionado a respeito do reino, qual que era a resposta dele? Ele dizia assim, o meu reino não é deste mundo vocês estão querendo que eu vou lá e sento num trono, e a gente volta até essa glória, se liberta do império romano, subjuga todas as outras nações, vocês estão pensando é pequeno, que o meu reino não é desse mundo, meu reino é maior que esse negócio todo aqui, né? e meus irmãos, é, Jesus, né, significa salvador, significa salvador, a gente leu também no capítulo 13 aqui, a história daquele falso mago, né, no começo do capítulo, que está lá tentando convencer o procônsul a não seguir a fé em Jesus. Qual que era o nome dele? Era o Bar Jesus, né? É o filho da salvação. Para vocês verem como Jesus é o nome é, que significa salvador, tá? Verso 20, 20 e. 21, perdi aqui. 23, né? 3 e 4, ó, Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vida dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse, Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Verso 26, Então, é, o Paulo aqui testemunha tudo aquilo colocando Jesus como o cumprimento das profecias que os judeus estavam esperando, então assim ó, vocês estão pensando aí nessa figura é, de, de um grande rei, mas Deus está pensando de maneira diferente, era o Jesus, era esse cara que vocês rejeitaram, que foi preparado por Deus, verso 26, varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, então mais uma vez você vê a diferenciação, então ele fala, varões, filhos da geração de Abraão, ou seja, judeus, e os que temem a Deus, então ele está incluindo aqueles que são de outros povos, que não são herdeiros segundo a carne dessa promessa, mas que são tementes a Deus, a grande ironia disso, é que nós, Somos descendentes exatamente desse segundo povo, né, gente? Nós não somos judeus. Então nós fomos incluídos aqui através dessa pregação. Verso 27: Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se lei todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto e havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou de entre os mortos, então aqui agora Paulo faz aquele resumo grandão, né? literalmente, ele fala então Deus havia prometido, que era através de Davi, era um descendente de Davi, eu queria dizer para vocês que o descendente de Davi foi o Jesus que vocês rejeitaram, e vocês não apenas rejeitaram, como vocês entregaram para os romanos, os romanos o crucificaram como se fosse o pior dos criminosos, e tendo feito isso, colocaram ele no túmulo, mas Deus o ressuscitou, resumiu grandão. O curioso é que essa ideia da ressurreição é para enriquecer exatamente a ideia de como Cristo, não apenas na sua morte, mas em toda a sua vida, é exatamente a promessa que estava feita nos profetas, acerca daquele que seria levantado pelo Senhor, então Paulo está fazendo uma construção aqui, colocando Jesus, não como mais um dos profetas, mas como alguém que é o alvo de todas as profecias que a gente encontra anteriormente, verso 31, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo, é muito interessante nessa época aqui meus irmãos, lembrando aqui na cronologia que a gente vem seguindo do livro de Atos, o apóstolo Paulo tem aproximadamente 14 a 15 anos de convertido, isso faz com que a ressurreição de Cristo tenha acontecido aproximadamente entre 16 a 20 anos atrás desse fato, nós não temos as cartas paulinas escritas ainda, que ainda está começando as suas viagens, as igrejas ainda não foram plantadas, né? então nessa cronologia, embora você fique assim cara, mas já passou muito tempo, quase 20 anos, mas os apóstolos que testemunharam a ressurreição de Cristo, eles estão vivos, com exceção do Tiago, que começou o capítulo morrendo, que foi o primeiro aqui, dos doze ali, a ser perseguido institucionalmente, pelo império romano, então dos doze, que a gente tem contando Paulo, como décimo segundo, nós ainda temos onze testemunhas, oculares da ressurreição de Jesus, fora as mulheres e as demais pessoas, que também presenciaram, esses homens, são as principais testemunhas, então Paulo está colocando peso nesse sentido, né? falando sobre esse testemunho. Verso 32, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. É, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Então essa ideia do filho é uma referência à pessoa de Jesus, que está lá em Salmo 2, verso 7, falando não apenas acerca da sua divindade, mas falando também a respeito da sua jornada messiânica. A gente vai vendo que a vida toda de Jesus já estava anunciada através dos profetas. Então ele não é um ponto na história, ele é um, um centro de convergência onde então agora todos eles vão percebendo que tudo no Antigo Testamento estava falando era dele, tudo termina nele, tudo tem como foco a própria vida de Jesus. Verso 34, e o que, ressusc e que o ressuscitaria entre os mortos, dos mortos para nunca mais tornar a corrupção? Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Essas são as promessas que estão em Isaías 55 e no Salmo 16. O interessante dessas promessas é, é o seguinte, né? Quando essas promessas foram dadas, Davi já estava morto. Isso é muito legal de você pensar. Como que está falando né desse, desse grande rei de Israel... Se a profecia veio depois que Davi já tinha morrido. Então aí nós temos certeza que, o que está falando é de um descendente de Davi e não do próprio Davi. São pequenas confusões que às vezes a gente faz, porque quando a gente está lendo todos os livros lá, os Salmos e tudo mais, e, e o livro de Isaías e outros livros que a gente tem, nem sempre a gente está ligado na cronologia, em que época que eles foram escritos, o que estava acontecendo nos reinos de Israel naquele momento então essas promessas não poderiam se referir ao próprio rei, está, estavam todas prometendo o seu descendente, que no caso aqui, Paulo está dizendo que é Jesus, verso 35, pelo que também em outro Salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, é o que eu falei Salmo 16, 10, verso 36, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu, a ideia de corrupção meus irmãos, é de que aquele que é colocado no túmulo, ele se desfaz, ele vai voltar ao pó, o seu corpo literalmente se decompõe, essa é a ideia da corrupção, agora Jesus ele está argumentando, em termos muito claros para a época, mas que às vezes não faz muito sentido para nós, porque a gente começa a espiritualizar demais as coisas a gente não para para pensar no que as palavras representam. Jesus ressuscitou com o mesmo corpo, com carne, corpo. Então Jesus não é um espírito vagando, Jesus é uma pessoa. E se você falar isso para alguém hoje, as pessoas falam assim: Não, peraí. Você fala Você acredita em Jesus? Acredito. E se Jesus aparecesse com o mesmo corpo? Aí você fala assim: Não, aí não para, ué. um corpo que está dois mil anos aí, não estragou de fato, esse corpo agora está glorificado, mas a gente tem até nas descrições que a gente vai tendo da pessoa de Jesus até chegar lá no Apocalipse, que algumas das marcas permanecem sobre o seu corpo, porque ele quis, com certeza né gente, né, mas ele faz questão de manter essas marcas, que corpo glorificado é esse que continua tendo a mão furada né, tendo as marcas da crucificação, então literalmente nós não entendemos isso, mas ele ressuscitou na sua própria carne, e é este o argumento aqui do apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, é, Jesus não viu a corrupção, então o Davi serviu ao povo de Deus na sua geração, mas Cristo como ele não vê a corrupção, ele não se desfaz, ele serve a Deus em todas as gerações, se a gente for pensar em termos teológicos, a gente pode até estender o negócio para um negocinho um pouquinho mais complicado. Vocês vão entender que o, a obra de Cristo não apenas abençoa todas as gerações de dois mil anos para cá, como ela também possui efeitos retroativos. Então, embora Cristo morreu de maneira visível há dois mil anos atrás e ressuscitou para a glória de Deus, nós sabemos que mesmo pessoas no Antigo Testamento foram justificadas por uma graça que eles criam, embora não enxergavam, e o próprio testemunho é o do Davi, que é o que está citado aqui, que serviu a sua geração, mas viu a corrupção, se você pegar a lei de Deus, a lei de Deus já havia sido dada, e aplicar na vida do Davi, o que sobra? Sobra nada, o homem é mentiroso, adúltero, homicida, e no entanto, todo o testemunho da escritura diz, o homem segundo o coração de Deus, ah, mas que homem segundo o coração de Deus é esse? Então como pode um homem tão atrapalhado igual Davi, conseguir ser esse homem de testemunho irretocável? E é muito simples isso. Ele cria na salvação do Senhor e nas bondades e nas misericórdias. Tanto que ele até clama, né? Num dos salmos, ele fala assim: Eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos meus inimigos. Porque se eu cair na mão dos meus inimigos, eles têm muito motivo para judiar de mim. Agora, se eu cair nas mãos de Deus, eu sei que Deus é bom. Então a fé deste homem. Na salvação que ele sabia que haveria de vir, embora ele não soubesse como, ela é tão poderosa que ela tem efeitos retroativos no tempo. Então nós dizemos que Davi é um homem que é alcançado pela graça de Deus. E por que, que ele é o um homem segundo o coração de Deus? Porque embora ele errou muito, esse é um cara que quando era confrontado com o seu pecado, ele não escondia o seu pecado. Ele ia lá e pedia perdão para quem tinha que pedir, tanto que a gente tem o testemunho do adultério dele, descrito nos livros, gente, ele era rei, se ele quisesse apagar os registros, ou arrancar umas folhas lá, a autoridade para isso ele tinha, mas ele faz questão, de que o confronto que ele recebeu, do profeta, né, do Natan lá, não ficasse é, engavetado, não fosse jogado para debaixo do tapete, muito pelo contrário, toda a nação de Israel, ficou sabendo do que ele fez, ele não esconde o seu pecado, do mesmo jeito que ele erra, ele se arrepende, ele se posiciona, ele pede perdão, ele muda dali para frente, e aí a gente vai vendo como que Davi, um cara lá no Antigo Testamento, é um homem segundo o coração de Deus, porque ele é um homem que está alinhado com aquilo que Deus deseja da gente, sempre para frente, nós vamos errando, mas como um acidente, não como uma prática usual aí na nossa caminhada, bem interessante isso, né? Verso 38 e 39, Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este, né, por Jesus, se vos anuncia a remissão dos pecados e de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Paulo aqui também chamou atenção para algo que todo homem ou mulher piedosos que estudaram a lei de Deus chegavam numa conclusão óbvia. Você pega a lei de Deus e começa a ver o tanto de preceito que tem, e é muita coisa. No final das contas você fala assim, rapaz, não tem jeito não. Não tem como. Como que alguém consegue obedecer todos esses 400 e tantos preceitos? É, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso aquilo lá. A maior parte é sobre não faz. Depois tem os que é os que tem que fazer ainda, né? Faça isso, faça aquilo. É muita coisa. Sabendo Deus que o homem não conseguiria, estabeleceu aquela figura dos sacrifícios onde então eles iam lá no templo e continuamente ficavam oferecendo sacrifício pelos seus pecados, aí você fala assim, cara, que prazer que Deus tem do povo levando os animais lá, segundo as instruções que foram passadas para sacrificar, gente, nenhum, talvez só o cheiro daquele churrascão, aquela carne subindo, devia ser maravilhoso, né? mas fora isso, qual é o propósito de tudo isso? o propósito disse é assim, imagina o cara vai lá, está arrependido do pecado dele, leva os animais, tá, faz aquela parada toda, aí ele sai, ele nem virou a esquina, já pensa assim, deixa eu voltar lá que já tem outro pecado para resolver. E aí isso vai mostrando ao homem que pela lei nós estamos enrolados, porque a lei não veio para prover salvação, a lei veio para denunciar o pecado para mostrar para nós o quanto nós somos miseráveis diante da justiça de Deus. E olha que a justiça de Deus aqui ainda é light, hein? Porque vocês lembram que Jesus pegou o padrão nota 6 da justiça de Deus, da lei, e ainda levou mais. Então tem gente que acha que o negócio ficou mais fácil, né? Não ficou mais fácil, ficou impossível. Porque antes você tinha que amar o próximo e odiar o inimigo. Agora você tem que amar o próximo e orar pelo inimigo, abençoar o inimigo. Jesus está ficando é doido. Você fala, se eu não dava conta nem de fazer isso aqui, eu vou dar conta de fazer isso aqui? Então, ainda bem que não tem que fazer. Nós somos chamados agora para, através do Evangelho, sermos transformados na nossa natureza. Então, não é sobre o que nós fazemos, é sobre quem nós vamos nos tornando. Aí, quando nós somos aqueles cuja vontade de Deus passa a se tornar a nossa vontade, nós, naturalmente, vamos exceder a lei de modo a glorificar a Deus. Então só é possível porque Deus está operando através de nós. Se dependesse da gente, estava todo mundo enrolado. E é o que o Paulo está dizendo aqui. Pela lei de Moisés, vocês não puderam ser justificados. Mas, pela fé em Jesus, todo aquele que crê será justificado. Aqui agora ele não fala mais com distinção entre os judeus e os demais povos. Ele está chamando já todo mundo aqui né, de varões e irmãos botando todo mundo no mesmo balaio. Verso 40. Vede depois que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vou lá contar. Essa referência aqui é Paulo citando Abacuque capítulo 1, verso 5. Então a pregação de Paulo, como é para os judeus, os judeus reúnem, conhecem muito de Antigo Testamento, lê os profetas e a lei todos os sábados, o que, que Paulo fez? Citou a lei. Falando, ó, essa ameaça aqui lá do profeta, para quem desprezar a mensagem de Deus, vai ser para vocês, se vocês não prestarem atenção no que eu estou dizendo aqui. Pesado, né? Verso 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Só que é aquela referência que a gente sempre faz, né? Às vezes a gente, sei lá, o cara vem pregar aqui, o cara traz aquela palavra que rebenta, né? Acaba o culto, vai todo mundo embora, ninguém tem uma, um comentário, uma crítica, uma pergunta, nada. De boa, né? Mas às vezes você prega a mesma mensagem num outro ambiente e a sede das pessoas é tamanha. Que as pessoas às vezes não querem nem deixar sem embora, falam, não, por que acabou tão cedo? Prega um pouquinho mais, pregou só uma hora, né? Prega um pouquinho mais e tal. É o testemunho que a gente tem aqui. Os judeus, achando que já sabem tudo a respeito da vontade de Deus das Escrituras, acabou o culto, bora, bora para casa, foram saindo. E quem ficou na sinagoga? Os demais, os gentios porque os gentios pela primeira vez na história ouviram alguém dizendo a respeito de promessas de Deus que coloca eles agora como coerdeiros com o povo de Deus, isso é um, uma quebra de paradigma e eles clamam, eles dizem assim, volta em sábado que vem e prega mais desse negócio aí para nós nunca vi isso também nunca vi, já pensou, falou assim, só oh, sua pregação foi tão boa, domingo que vem você devia pregar de novo eu falo a galera que Ser músico é mais fácil que ser pastor, e as pessoas não entendem por porquê. Eu falo, porque quando você é músico, e você faz uma música de sucesso, todo mundo pede para você tocar ela de novo. E tem que tocar igualzinho, se não tiver igualzinho no CD ou no Spotify lá, a gente critica. Né? Agora, o pregador está enrolado, porque o pregador ele vem aqui e prega. Se domingo que vem ele pregar a mesma mensagem, vai todo mundo falar assim, repetiu, hein? Então o cara tem que ficar tirando o coelho da cartola, né? Gente, vamos ser honestos, a Bíblia tem quantas mensagens? A grosso modo é uma só, sobre o que Cristo veio fazer por nós. Então, eu acho que às vezes não podia pegar uma pregação só e gastar muito tempo nela. Porque se ela tivesse sido entendida, às vezes a nossa maneira de viver seria diferente. Bom, continuando. Verso 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhe, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Então, ó, houve judeus que ficaram ali também, mas muitos dos prosélitos, que que são os prosélitos? né O prosélito é tipo... É, um semi-judeu, ele é o, o gentil que está no processo ali, como se ele estivesse convertido ao judaísmo, mas ainda não, né são os prosélitos, e a gente vê, é, que esses caras colaram os discípulos, insistiram em ficar com eles, e qual que foi a mensagem de Paulo e Barnabé? Permaneçam na graça de Deus, anunciou aquilo que eles foram para lá anunciar, verso 44, aqui nós temos um salto de uma semana, então terminou o culto no sábado, lembrando que o culto era no, no sábado, na época, verso 44, no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade, a ouvir a palavra de Deus, considerando que uma sinagoga, era um grupo, que tinha que ter pelo menos 12 pessoas, era normal que uma sinagoga tivesse 20, 25, até umas 80 pessoas, é algo que acontecia, porque haviam muitas sinagogas, muitos pequenos pontos de pregação. Agora, o texto aqui fala que no dia seguinte, a cidade inteira estava lá. É óbvio que isso é uma figura de linguagem, né, meus irmãos? Que a sinagoga, como uma construção também física, como um mini templo, muito parecido com as igrejas, no modelo de congregações que a gente tem, é, não cabe a cidade inteira dentro do lugar. Mas imagina uma multidão de pessoas de toda a cidade que ficou deslumbrado com essa mensagem. Agora a pergunta é, onde eles ouviram essa mensagem? Então é isso que a gente às vezes também vai desprezando a respeito daquilo que Deus faz é, na pregação do Evangelho. A gente vai ao culto, ouve uma mensagem que nos abençoa e depois você faz o quê que com é essa mensagem? Guarda ela no meio da Bíblia, fecha a Bíblia e vai abrir a Bíblia de novo no próximo domingo. né É estranho isso. Agora estes homens aqui e mulheres que ouviram essa mensagem, eles ficaram tão deslumbrados com aquilo que eles ouviram, mesmo não tendo sido muito grande, porque eles pediram para os caras voltar na semana seguinte, que imagina esses caras chegando em casa, conversando com o vizinho, trabalhando ao longo da semana, falando, rapaz, apareceu uns judeus lá, que os caras falou uns negócios que eu nunca ouvi, não, você precisa ir no, 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 na reunião, no culto? Não, mas eu não sou judeu, não, mas ele falou também para quem não era judeu, e às vezes, como que a gente projeta isso na vida da igreja, né? A gente projeta assim, não, a igreja precisava evangelizar. Vamos montar um grupo aí de, de fazer alguma coisa na rua. um é, irmão, se a palavra de Deus entrar na nossa vida, e a, e a palavra aqui é simples, hein? Extremamente simples. A ponto de se apoderar de nós, da gente entender o privilégio a gente naturalmente estaria falando a respeito das coisas de Deus, e da bondade de Deus, e da misericórdia de Deus, e estaria trazendo pessoas para o culto naturalmente, não como uma estratégia, mas como algo que a gente não conseguiria guardar apenas para si mesmo, aí é engraçado, mais uma vez, o cara quer, ai, precisamos ser igual à igreja primitiva, nessas coisas ninguém quer ser igual à igreja primitiva, a gente só fica olhando as formas, ai, é um absurdo ter luz aqui, porque a igreja primitiva não tinha, é, mas tinha que reunir no sol, né gente, porque senão também como é que abria os papiros lá para ler as escrituras, então, é, é, eu não tenho nada contra a estrutura, eu acho que isso é igual roupa, o tempo vai passando, a gente vai mudando de acordo com a conveniência, mas as coisas que a gente deveria imitar, a gente não quer imitar, vamos lá, verso 45, então os judeus, vendo a multidão, afinal o culto nunca teve tão cheio né, é, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia, a ideia da palavra blasfemar aqui, é, não significa que eles estavam falando mal de Deus, porque uma coisa que a gente sempre tem que considerar, é que a pregação da igreja primitiva, não é de um outro Deus, os judeus meus irmãos, é o mesmo Deus, o que eles estão defendendo é a ideia de que todas as promessas de Deus se cumpriram em Jesus. Então, essa blasfêmia, na verdade, seria como se eles estivessem falando coisas que não são verdade, tentando desqualificar o Paulo e o Barnabé. É contra eles, não contra Deus, né? Porque blasfemar contra Deus aí seria um absurdo, mais absurdo ainda, né? Verso 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, Era, mister, que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Eles já sabiam que isso ia acontecer. Eles vão nas sinagogas, porque sabiam que o próprio Senhor Jesus disse, começa ensinando é, os judeus da casa de Judá, certo? Mais uma vez que eles não quiseram, e os gentios estavam quase grudando nas pernas deles aqui, querendo aprender um pouco mais, falou, então nós vamos pregar para os demais. Verso 47, porque o Senhor assim o mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Essa referência está em Isaías 49, verso 6, e é muito curioso né, que tem tudo a ver também com o próprio chamado de Paulo, o apóstolo Paulo quando é chamado entende que foi é, levantado para ser quem iria pregar também para os gentios. Verso 48, e os gentios ouvindo isso, né, os pagãos, os que não eram judeus, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna, aqui nós precisamos também fazer uma pequena ressalva, meus irmãos, é, essa ideia dos ordenados ou destinados para a vida eterna, aponta para duas ideias, primeiro mais um, um, um endosso, um esforço no sentido da fé dos apóstolos, de que eles creem que não é a argumentação, não é a capacidade de, de elaborar palavras ou de insistir com as pessoas, mas é de fato o chamado de Deus, segundo a vontade de Deus que capacita alguém para a salvação ou não, eles pregam porque foram chamados para pregar, mas a ideia aqui desses ordenados para a vida eterna, se cumpre através desta lógica da eleição, que nós não sabemos, tem gente que quando ouve falar a respeito da eleição, né, de que Deus escolhe os que serão salvos, entra em crise, porque fala assim, então nós não precisamos pregar, gente, nós não sabemos quem é salvo e quem não é, então, nós somos chamados para quê? Para salvar as pessoas? Não, nós somos chamados para testemunhar. Então, eu não sei se o meu filho é salvo. Eu creio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar para ele durante toda a minha vida, durante toda a vida dele. Eu não sei se alguém aqui é salvo ou não. Então, o que nós fazemos? Assumimos a responsabilidade. Nós pregamos uns aos outros e, nos, é, e nós zelamos uns pelos outros sempre chamando a atenção para que a gente permaneça no caminho do Senhor, e no final nós vamos saber, Deus é bom? O fato de eu saber que Deus é bom e que não depende apenas da minha competência, é o que me dá sono tranquilo, mas também a ideia desse ordenados para a vida, é também um cumprimento de que os gentios iriam abraçar essa mensagem, os apóstolos já começam a enxergar, que há muitas promessas no Antigo Testamento, de que Deus já tinha esse plano mesmo, de começar pelos judeus, mas depois os outros povos se interessavam, verso 49, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos, olha que dureza gente, os judeus, incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, então está falando que tinha umas mulheres massa lá, temente a Deus, mas que foram incitadas pelos homens religiosos, e estas mulheres, usando da influência que as mulheres têm, nós estamos falando de uma época, que mulher não é nem contada, mulher não entra nem no senso, então mulher, testemunho de mulher e nada, é a mesma coisa, qual que é a influência da mulher aqui? Sobre os seus maridos. Então isso é eterno, sempre foi, né? E o que, que essas mulheres fizeram? Pressionaram os seus maridos para que então eles fossem lá e exigissem dos principais da cidade, dos governantes da cidade, que expulsassem os dois da cidade. Olha que coisa doida. Aí você fala assim, rapaz, mas essa é as mulheres religiosa e honestas, é, pois é, né? Eu fico imaginando então as que não são tementes a Deus e são desonestas, como é que deve ser, né? Mulheres não desprezem o poder, viu? Mesmo numa época aqui em que a gente está vendo que a mulher não era nem contada, a gente vai vendo como a mulher pode ser usada para coisas boas ou não, né? De acordo com o que o coração inclinar aí. Bom, aí o verso 50 diz né, que eles foram lançados fora, e o verso 51 cita algo que a gente viu Jesus falar sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios da alegria e do Espírito Santo, o que é o sacudir o pó? Jesus falou sobre isso, Jesus diz: quando vocês chegarem no lugar, encontrem um homem de paz, fiquem na casa dele, preguem o Evangelho, mas se ninguém na cidade receber vocês, vocês sacudam até o pó do pé de vocês, ou seja, não levem nada dessa experiência, não levem raiva desse povo, não levem nada, deixem tudo ali e parte para a próxima, né? no último dia, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade, é o que Jesus falou, só que esse ato do cara ir lá e sacudir o pó, tem uma, uma, uma representação muito interessante para o judeu, se um judeu visse alguém sacudindo o pó do pé, ele está dizendo assim ó, eu não tenho mais responsabilidade de comunhão com vocês, porque vocês me rejeitaram, eu agora considero vocês como pagãos. Por que que é interessante essa figura aqui? Porque nós estamos vendo que os pagãos se sentiram irmãos pela pregação, e os irmãos no final das contas foram tratados como pagãos. Muito interessante o jeito de Deus trabalhar né? então o que a gente possa ir na nossa caminhada também, viu meus irmãos, é ter humildade, que às vezes, sei lá, a gente fica, ah, eu sou da igreja, ou, meu pai era crente, eu estou na igreja desde que eu nasci, e a gente não tem a devida consciência de que o que realmente importa é a gente ter um coração que está alinhado com o desejo do Senhor e humildade, entendendo que a gente não merece nada, que a gente não é bom o suficiente, que não tem promessa lá atrás, que vai se sustentar numa vida de dissolução, muito pelo contrário, então se Deus nos chamou, e nós cremos nesse chamado de Deus mesmo, que a gente viva de maneira coerente com esse chamado, e aí vai dar tudo certo, porque a obra de Deus é Ele que faz aquilo que Ele começou em nós, amém meus irmãos? Foi grande esse capítulo, né? Foi corrido até, eram muitos textos, mas as histórias eram poucas. Então, por isso que a gente tentou dar uma apertada aqui. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, obrigado mais uma vez por podermos meditar a sua palavra. Que o Senhor nos dê sensibilidade para o lugar onde o Senhor nos chamou na tua igreja. E as nossas dificuldades, Pai, de assumir a responsabilidade pelas coisas que a sua igreja testemunha no primeiro século, que isso seja superado com a ajuda do seu Espírito Santo, que nós possamos ser pessoas de bom testemunho, que sejam tão cheias das bênçãos do Senhor e das promessas do Senhor, que possam guiar outras pessoas também a ouvirem essa palavra, em nome de Cristo Jesus oramos e agradecemos, amém.